0: Bienvenidos. Están escuchando a Cambiando Ciclos, un podcast con información de la salud mental para quebrar ciclos negativos en nuestra comunidad. La información brindada no es sustituto de la terapia de salud mental. Yo me llamo Ruby Vázquez, terapeuta asociada de familia y matrimonios. Acompáñenme. El siguiente tema contiene material que puede herir la sensibilidad del oyente, como también ser un desencadenante de emociones. ¡Buen día a todos! El día de hoy traigo un tema muy especial. Ustedes saben que yo soy del Salvador y aunque no viva allá, dejo mi corazoncito en el pulgarcito Es muy importante para mí hablar de este tema tan doloroso e importante que afecta a muchos salvadoreños. Y personas que hemos convivido, huido de esa situación al viajar a otros países extranjeros. Decidí que debía hablar de ese tema porque sé que no es bueno vivir en miedo de tanta violencia. Y también sé los daños psicológicos que pueden existir cuando se es testigo de esta fatalidad. El día de hoy tengo un invitado muy especial, um, su nombre es Mauricio. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros hoy y nos podrías decir un poquito de ti.
1: Es un gusto para mí poder acompañar, um, acompañarte en este en este podcast porque um, creo que es un tema bastante, bastante importante cual tratar porque es una realidad que se vive aquí desde hace muchos años y pues me siento bien y pues emocionado y nervioso a la vez de hablar acerca de este tema.
0: Sí, yo sé, yo sé. ¿Qué es lo que tienes que sentir nervioso hablar de ese tema? ¿Me podrías compartir?
1: No, no, quizás es más los nervios son más porque es la primera vez que quizás participo en algo así. Okay. Más no embargo, hablar acerca de ese tema es como el día a día de los salvadoreños, sobre todo cuando somos jóvenes, porque se podría decir que somos, por así decirlo, la parte que está más afectada o más dentro de lo que es este problema, porque este este fenómeno no es algo que se vive solo en el mundo adulto, sino que al contrario, a día de hoy, es algo que viene desde uf, desde la edades más cortas.
0: Sí, sí, sí. Y ya ustedes dirán de qué están hablando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de pandillas y cómo eso impacta la salud mental en los salvadoreños y en las personas que nos encontramos lejos también, ¿verdad? Porque a veces podemos tener um, personas que conocemos que han unido a esa situación, aunque todavía la están viviendo. ¿Nos podrías también decir, Mauricio, cómo las pandillas han te han afectado a ti a tu familia?
1: Pues, en lo personal, yo diría que depende de cada persona. Uh -huh. Pero, como voy a decir, ¿verdad? A mí, en lo personal, um, al igual que a todos, ¿verdad? Pero de diferente manera o con diferentes situaciones, sí. me ha afectado de manera negativa. Uh -huh. A todos apodreño le ha aceptado de manera negativa, ¿verdad? Uh -huh. Pero en diferente grado, en diferente medida, a cada uno, ¿verdad? Porque ya sea que en su familia hay un miembro perteneciente a estos grupos o amigos o han sido víctima de alguno de estos actos delictivos que se suelen cometer, entonces en lo personal yo diría que es algo así como, es como que te cambia totalmente la mentalidad, sin darse cuenta es como que ya vive con eso desde que tiene memoria es uh -huh. como que es algo que siempre ha existido sí. es como que uno no se da cuenta cuándo, pero de repente ya está su mente programada que no puede vestir ciertos tipos de ropa, no puede ir a ciertos lugares, o sea es como que te limitan mentalmente uh -huh. para empezar, lastimosamente también eh, tengo amigos cercanos familiares que han, su, que han sufrido y han sido víctimas lastimosamente de, de muchos delitos provocados por estos grupos pandillas.
0: Sí, eso, eso es bien duro de presenciar, ¿verdad?, y en cuanto a tener familia o amigos que han sufrido directamente por medio de las pandillas. ¿Tú tienes alguna experiencia cercana que tiene que ver con los daños que se han hecho a tu salud mental?
1: ...por medio de las pandillas. ...ah, sí, muchas diría yo... ...eso sí, de verdad... ...de que te está hablando alguien que... ...no tiene mucho que ver con ese mundo... ...debido a que yo soy así... ...o sea, yo trato de no salir... ...trato de estar apartado de las cosas... ...muchas veces ni me doy cuenta de lo que pasa... ...ni en mi comunidad respecto a esas cosas... ...porque trato de no... ...de estar en otro tipo de cosas, ¿verdad?... ...involucrado uh -huh. en mis estudios... ...en mis cosas y no tratar de meterme en eso... ...sin embargo... Este, quizá otra gente te podría decir um, otras cosas mucho más fuertes, porque quizá está un poco más um, involucrado en esas cosas, ya sea porque él en algún momento o ella en algún momento haya, haya estado involucrado en estos grupos, mm -hmm. o familiares, o amigos, ¿verdad? Pero en lo personal, um, sí, muchas veces, muchas veces ya. Este, incluso he sufrido de asaltos no en gran medida, pero ya, ya me ha pasado uh -huh. um, he visto como a compañeros míos, amigos míos, han estado a punto de, de asaltarlos, darle su vida, o amenazarlos, golpearlos y sobre todo pues también he perdido a, a personas muy queridas para mí, a raíz de todos estos problemas, ¿no? entonces mentalmente es un impacto bien fuerte porque mm -hmm. como te decía ¿verdad? uno como niño pues no tiene ni idea de todo esto cuando de repente pues ya te das cuenta que vas creciendo y se vuelve algo que intrínsecamente lo tienes que saber
0: mm -hmm. y
1: está ahí, está ahí todos los días a donde sea que uno vaya está esa mentalidad de inseguridad de que no puedes ni siquiera ver tu, la hora de tu teléfono Porque te puede pasar algo O no puedes ir a alguna calle Porque igual te puede pasar algo
0: Siempre tienes que estar pendiente
1: Sí, siempre tienes que estar alerta Porque nunca sabes cuándo te puede abordar una persona de esta Y hacerte algo Y pues sí eh, han habido muchos como eventos Que han sido, por así decirlo fuertes envidias respecto a las familias, como por uh -huh. ejemplo, tengo un amigo que fue un muy buen amigo mío cercano, que lastimosamente pues ya no supimos absolutamente nada de él y así como él muchas otras personas que quizás eran tan cercanas a mí ya no están y no se sabe absolutamente nada de esas personas solo se sabe que estaban quizás en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta y con las personas incorrectas muchas veces. Uh
0: -huh. Entonces,
1: que haciendo eso te mentalmente te daña muchísimo, uh
0: -huh. porque
1: no puedes vivir una vida tranquila, porque todo el tiempo estás pensando en que algo malo te va a pasar.
0: Sí, sí, sí. Como en que, que, que podría ser el cosas. siguiente.
1: Exacto, porque no importa cuánto te cuides, no importa qué es lo que hagas, te puede pasar. No importa que no estés metido en esas cosas. Si se les planta a un individuo X hacerte daño, pues yo lo va a hacer y no puedes hacer nada al respecto, es lo peor.
0: Uh, Mauricio, muchas gracias por hablarnos de eso, porque sé que no es un tema fácil de hablar, especialmente cuando tiene que ver con tanta tristeza y. No tener el control de muchas cosas. Es un tema muy delicado. Y yo me doy cuenta de eso, ¿verdad? Cada vez que hablo con alguien que está viviendo en El Salvador. Y como tú dijiste al principio, que ah, usualmente tú creces con esto desde que estás chiquito, vas creciendo y hasta que te das cuenta de que no es en realidad una situación tan libre en la que puedes vivir. Pero ¿cómo me puedes decir si tu mamá o tu familia te preparó en cierta forma diciéndote algunas cosas acerca de cómo protegerte a ti mismo?
1: Mm, pues antes que nada, ya quizás creo que dentro de lo que hemos hablado uno podría decir en todos los países se vive, o sea, en todos los países hay robo, en todos los países hay sí. asesinatos, extorsiones, todos los delitos que hemos mencionado. Quisiera dejar en claro que es súper diferente. Primero porque estamos hablando de un país tercermundista, desde ahí, en el que la pobreza y las pocas posibilidades que hay hacen que sucedan esas cosas y se den que se de que crezcan estos grupos criminales, ¿verdad? Entonces, solo quería dejar en carne eso porque, digamos, de que no es simplemente que hoy le robaron a alguien y mañana mataron a alguien. No, es algo más como, como un poder mental sobre cada uno. Un miedo que a, aterroriza a prácticamente toda la población, ¿verdad? Incluso a los que están metidos en eso porque no es vida estar huyendo toda tu vida.
0: Uh
1: -huh. sí, y sí. ser perseguido toda, toda la vida y despertarte pensando en que ese va a ser el último día en que vas a estar con vida. Ya repetí, uh -huh. ya repetí mucho la palabra vida, pero no,
0: Pero es importante, así. ¿no? Estamos uh -huh. en, en, pensando en si vamos a vivir o qué, ¿verdad? Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, uh -huh. pues va, retomando la pregunta. Que creo que a veces la familia indirectamente lo prepara a uno para afrontar uh -huh. este tipo de cosas. Cuando estaba estudiando, que primer grado hasta uh -huh. bachillerato, incluso incluso en la universidad, ser pandillero era la moda. Si vos eras pandillero, eras como, por así decirlo, un don Juan, en la school, estabas, cool, estabas uh -huh. a la moda. O sea, era como a lo que muchos niños incluso aspiraban a ser. Entonces, eh, dentro de la misma escuela, Llega, llegaban policías, llegaban soldados, llegaban uh, muchas personas a hablarnos, a darnos charlas para evitar que cayéramos en, en esas cosas, ¿verdad? Entonces la educación para con para poder lidiar con las pandillas es prácticamente desde siempre en ese momento yo tenía 13 años más o menos, 13, 15 años y era cuando más llegaban a diario policías a darnos charlas a decirnos cómo vestir, cómo no vestir. Claro que nos decían no se hagan panilleros, pero a la vez era como que en vez de decirnos estamos aquí para protegerlos, uh -huh. nos decían qué no debíamos hacer para que los demás no nos hicieran daño a nosotros. Uh
0: -huh. Como crear Esto un sistema de, de supervivencia. Ajá, uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: uh -huh. O sea, lejos de darle a uno seguridad, era más miedo, uh -huh. siento yo. Era mucho más miedo control. porque... Exacto, los mismos policías nos decían a nosotros que ellos no tenían el control. Uh -huh. Entonces, ahora nosotros, que éramos unos niños de 13 años, entonces, pues, ahí estaba lo difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias a Dios, pues, yo, de parte de mi mamá y mi papá, pues, siempre tuve como esa, por así decirlo, incluso esta sobreprotección. Uh -huh. Entonces... Por lo que se oía en las noticias, por lo que se oía de boca a boca, ellos me lo hacían llegar a mí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, había algún tipo de camisa, algún número, eh, seña o lo que sea que tal vez representaba a uno de estos grupos delictivos, ellos venían y me lo hacían saber, ¿verdad? Este, Mauricio, no hagas esto, Mauricio, mira esto que van haciendo y va. Así, ¿verdad? Entonces, de esta manera, como que se le graba a uno. Yo tuve la suerte, por así decirlo, de que fui creado de una manera en la que se me enseñó lo malo de ese mundo y cómo uh -huh. tratar de evitar, en la, en la medida de lo posible, que me pasara algo malo. Uh -huh. Uh -huh. Tal vez escogiendo bien mis amistades o sabiendo vestir acorde a, a lo socialmente aceptable, por así decirlo.
0: Y sé que a veces hasta tiene que ver con hasta escoger la pareja correcta, ¿verdad?
1: Tantos casos que se han visto respecto a escoger la pareja correcta, como decís, uh -huh. porque a veces, es lo que te decía, ¿verdad? De que esto afecta mucho, y es que en una medida exagerada a los jóvenes, uh -huh. porque al ser primeramente tan inocentes y pues tan arrebatados. sí. Cometemos cosas muy a la ligera a veces, miles de casos hay de muchachos que quizás han ido a ver a su novia y ya no han regresado, ya sea porque la novia, que hace la novia de uno de esos tipos o porque la novia vivía en un lugar de donde él no era y en fin, miles de cosas.
0: O sea, Mauricio, que prácticamente si estamos hablando de pues, los jóvenes que están teniendo ese tipo de experiencias, es como si no están permitidos a tener una adolescencia normal en cierta forma porque como adolescente tú sabes que a veces uno pues anda teniendo amistades, también buscando una pareja verdad, con quien sentirse cómodo. Eso es algo que pues es normal de la edad y en realidad en El Salvador no se puede en realidad tener ese tipo de experiencias libremente porque cualquier cosa puede pasar.
1: Exactamente, aquí en El Salvador incluso te diría que una niñez normal es muy difícil tenerla, y es por eso que muchas personas dejan incluso la escuela o
0: uh
1: -huh. pues buscan trabajo a temprana edad. Sí, porque sí, sí. digamos de que todo el mundo, por así decirlo, es consciente que estudiar le va a ayudar y le va a abrir muchas oportunidades. Sin embargo, a veces desde muy pequeños ven la necesidad y las dificultades económicas que hay en el país. Por lo tanto, imagínate imagínate un joven que va a la universidad, pongamos, y en uno de sus años decide mejor trabajar. Porque uh -huh. tiene muchos problemas económicos y necesita este, pagar su estudio, ayudar en su casa o lo que sea. Entonces, empieza a trabajar y ya cuando tiene que volver a entrar a estudiar, le va a hacer falta ese dinero que estaba ganando. Entonces, al final ya no sigue estudiando uh -huh. y va a seguir trabajando mejor. Y te puse el ejemplo con alguien que va a la universidad, pero... Eso es algo que pasa desde los niños más pequeños. Pues, niños que quizás desde los 10 años están vendiendo dulces en autobuses, en las calles. Y que, lastimosamente, no es por ser prejuicioso ni nada. Pero uno se da cuenta que si estás en la calle, no te vas a rodear de gente buena. este Muchas veces desde pequeños. Ya sea, hay muchas razones, ¿verdad? Por las cuales los jóvenes eh, hacen parte de esas pandillas ¿verdad? pero un gran motivo es por lo económico uh -huh. muchos jóvenes piensan erróneamente porque es como que como, las pandillas son como algo que te lavan el cerebro uh -huh. y específicamente atacan a jóvenes son un, como una secta por así decirlo uh -huh. en la que
0: ¿Buscan a las personas la más vulnerables?
1: Vulnerables mentalmente, uh -huh. físicamente, económicamente, y que, por así decirlo, le ofrecen algo que en su casa en ese momento no se dan cuenta que tienen o que literalmente no lo tienen, porque vienen de familias dañadas, um, rotas, uh -huh. entonces... Las pandillas le dan esa falsa idea de familia. Entonces vienen y caen en eso.
0: Sí, también he escuchado um, en las noticias o en estudios que también este tiene que ver mucho con la pobreza. Entonces, obviamente, se les ofrece como promesas y sí, van a tener más dinero, ¿verdad?
1: Sí, imagínate de que para un niño, estamos hablando de un niño de. Incluso para un joven de uno de 10 a 15 años, Ajá. que vos le digas, aquí están 5 dólares. Dios mío, o sea, en ese Ajá. momento, en, en ese momento de pobreza y encima de esa edad, para unos 5 dólares, son, incluso para uno de adulto, ya 5 dólares, uno dice, 5 dólares. Ajá, entonces, sí. entonces ahora imagínate un niño que en su vida ha ganado dinero, que le digan, quizás estos 5 dólares, de la manera tan fácil como ir y pedirlo aún uno haciendo tomates en la esquina. Entonces, sí. ven dos cosas, dinero fácil y, y, sin, y rápido, pues. Esa como la manera en la que um, los atrapan, ¿verdad? Por así decirlo, les prometen libertad, cuando en realidad ya dentro de la pandilla lo, lo menos que tienen es libertad, porque algunos pues están hartos quizás de las reglas de sus papás en sus casas. Y lo que no se dan cuenta es que en la pandemia van a tener incluso más reglas y pues desobedecerla y y desobedecerla ya no significaría un castigo de no ver televisión sino perder hasta tu vida.
0: Sí, qué duro, ¿verdad? Qué duro escuchar cómo las cosas como que trascenden de una manera u otra cuando hay muchos problemas sociales también.
1: Um, sí. pero sigamos
0: hablando también un poquito más en, a fondo acerca de la salud mental que tiene que ver con todo esto obviamente uh, el hecho de lo que estábamos hablando de las pandillas y cómo traen a niños y pues adultos también a ese mundo tiene que ver mucho con la salud mental y la estabilidad que se pueda tener en una familia dentro de una familia ¿Cómo tratas tú de afrontar la situación en cuanto a um, ¿Cómo te hace sentir esos sentimientos de, de angustia, tal vez de uh, tristeza, enojo? ¿Cómo lo afrontas tú viviendo en una situación así?
1: Cada persona es un mundo y cada persona lo va a afrontar uh -huh. de diferentes formas, ¿verdad? En lo personal, pues, <ríe> encomendándome a Dios para empezar uh -huh. a tener esa fe que en que, pues, a Él no me va a pasar nada, ¿verdad? Uh -huh. Y tener como ese confort en que si pienso en él y me encomiendo a él todos los días, pues no me va a pasar nada, uh -huh. pero siempre está ese miedo constante, entonces lo que, y al menos yo en lo personal, verdad, no uh -huh. es que me de la situación ni que no le dé la seriedad que merece, sino que pienso de que a veces cuando uno se toma las cosas hasta con humor, puede de alguna manera relajar su mente, pues. Uh -huh. Entonces trato como de, de estar lo, lo más relajado posible y no pensar en eso. Y pues cuando hablo con amigos y así acerca de eso, pues incluso hacer bromas uh
0: -huh.
1: o tratar de, de cubrirme en otras cosas, por ejemplo, la música... Eh, mis estudios mis amigos tratar de ser mejor porque yo sé que el día de mañana tal vez yo pueda aportar un pequeño grano de arena y ayudar a, a que esto termine mientras uno pueda hacer algo porque las cosas cambien, entonces sí. pues en sí lo que yo hago es tratar de desconectarme porque como te, di, como te decía en un principio ¿verdad? quizá yo estoy bastante apartado de todo lo que este, es esto debido a la vida que llevo estoy un poco más tranquila y en el transcurso de mi vida sin embargo, imagínate que a pesar de, de eso y de literal no ten, tener cero contacto con estas cosas, aún así me veo afectado y sobre todo mentalmente, como te digo porque mucha gente te puede decir no hombre, este, por aquí por mi casa es súper tranquilo por aquí por mi casa no pasa nada pero eso es porque vivís ahí, pero sí. otra persona que no vive ahí, te va a contar algo totalmente diferente. Uh -huh. Y eso me di cuenta cuando conocía más gente de otros lugares, porque me decían, ¿y este, vos de dónde sos? Ah, pues soy de aquí, de aquí y de acá. Entonces ya me decían, hey, no, hombre, ¿y cómo lo haces? Porque ahí dicen que es bien peligroso y así. Y pues yo quizás ni en cuenta de eso, ¿verdad? Pero uh -huh. es por lo mismo, ¿verdad? que vivo de una manera en la que trato de involucrarme cero en las cosas y, uh -huh. y si no es de mi casa a la escuela, es de mi escuela a la casa, entonces, sin embargo, um, uno se ve afectado porque es un miedo constante uh -huh. que inunda la cabeza de todos, uh -huh. pensar en que saber si va a regresar a tu casa, saber si va a lograr llegar a tu escuela, a trabajo, uh -huh. o si le va a pasar algo a, a tu familia, amigos. Pues las noticias no ayudan tampoco, ¿verdad? Uno pone las noticias y todo es muerte, drogas, todos son delitos, pues. entonces eso, um, incluso en el extranjero, si ven noticias del de Salvador, todo es negativo. Y a veces mucha gente aquí se queja, ¿verdad? Porque dicen, no destacan lo bueno de aquí, pero es que literal, lastimosamente las cosas malas suelen empezar más.
0: Sí, a veces y, es difícil de pensar en las ajá, cosas buenas.
1: Tratar de, de hacer de cuentas que no está viviendo en un lugar así ese mundo. Uh
0: -huh. Por
1: ejemplo, estudiar, practicar algún deporte, practicar algún instrumento, los videojuegos. Uh -huh. Cosas que te hagan totalmente diferente al estereotipo de un pandillero.
0: Muchísimas gracias por esas ideas porque sé que si alguien nos escucha que esté pasando por las mismas situaciones que tú puede encontrar algunas ideas en cómo bueno, cómo sobrellevar esta situación porque estoy segura de que hay muchos que se sienten muy desolados. Y,
1: y fíjate de que de diferentes formas porque por una parte están las personas como yo que se mantienen al margen ¿verdad? de todo esto. Y aunque sí nos vemos afectados por toda esta ola de violencia y de crimen, no, al menos gran parte de mi vida le he pasado sin vivir uno de estos acontecimientos tan feos desde mi propia piel, ¿verdad? Pero así también hay mucha gente que, pues, jóvenes, adultos, niños, que por un lado, o han sido afectados directamente por las pandillas, ya sea que um, han matado a un familiar de ellos, han secuestrado a un familiar de ellos, han, se han llevado preso a uno de sus familiares por ser parte de esas pandillas, porque uh -huh. ese es otro, el otro lado de la moneda. Así como se ve afectada la familia um, del que asesinaron, también se ve afectada la familia del que se llevaron preso, que seas quien seas. Siempre están te a tener, como por así decirlo, ese aprecio, y eso es algo que aquí está bien, yo diría equivocado, ¿verdad? Porque obviamente yo no voy a tomar, o sea, yo no voy a, a llorar porque se llevaron preso a un pandillero. Uh -huh. Más sin embargo, la familia de ese pandillero, la, ma la madre de ese pandillero, va a estar, pues, que se muere en llanto por, sí. porque está preso, ¿verdad? Y a veces uh -huh. la familia no sabe o, está, o se ciega. Ante lo también, que está pasando.
0: Pues. También fíjate que estaba viendo un documental hace unos días um, y donde se llevaban preso a un pandillero, ¿verdad? Y la mamá, no, la compañera de vida de esta persona dijo: ah, Pues él nada más es un mecánico. Y también este, estaba viendo que habían dos niños chiquititos y eso uh -huh. me rompió el corazón, ver que uh -huh. ellos tenían que presenciar cómo se llevaban a su padre. Um, y pues honestamente también los niñitos se miraban vestidos como los papás. Entonces eso también me causó tristeza porque siento que es algo que, que, que se, se va pasando generacionalmente.
1: Como te decía, verdad, es una cadena, una cadena casi eterna. Yo me he dado cuenta de caso en los que el papá, el hermano, el tío, los primos y así toda la familia, pandilleros. Entonces, es lo que te decía, ¿verdad? Sí. Para cada persona, dependiendo el ámbito en el que se encuentre respecto a las pandillas, así va a ser el efecto psicológico o mental que va a tener. Porque imagínate verdad, esos niños de los que me hablaba, vos pues, estaban chiquitos, se han criado viendo, se han criado viendo eso como con normalidad. Entonces, vos decías que la mujer decía que era no solo un mecánico y pues nada más, pues casos se han visto incluso que jueces, abogados, enfermeros, doctores son parte de estas estructuras criminales y estos niños hacen de cuenta de que van a crecer yendo a ver a su papá a la cárcel sí. porque son muchas cosas que ellos van a tomar como normales, si es que su madre no le da una buena educación pero viendo sí. los antecedentes de todo eso pues no va a ser así, muy, muy probablemente ese hombre que se fue a prisión, obviamente de mala manera, pero llevaba el sustento a su casa.
0: Uh
1: -huh. Al ya no estar él, van a caer en la pobreza y se vuelve a repetir la cadena. El patrón, ahora los niños van a venir y se van a quedar solos, uh -huh. y muy probablemente van a volver a caer. Sí,
0: y mira Mauricio, muchas gracias por hablar de esto bien objetivamente porque sé que esto también es duro hacerlo porque si uno ha sufrido por medio de las pandillas uh, personalmente uh, o indirectamente pero cercanamente este siempre es difícil hablar de esas cosas um.
1: Sí es difícil pues porque quizás a veces uno no se sienta a pensar acerca de esto